0: Olá meus caros, aqui é o Corvo! Um padrão tem sido observado neste início de temporada da série The Last of Us no que diz respeito a tempo de duração dos episódios. Os episódios de número ímpar, ou seja, o episódio piloto e o terceiro episódio, tiveram duração superior a uma hora e vinte, o que faz deles longos, bem aprofundados, o tamanho de um filme curto, um longa curto. Isso não se repetiu nos episódios de número par, ou seja, no segundo, e agora no quarto episódio, que é alvo da minha análise e comentário neste podcast. Isso tem se mantido e estarei atento para ver se será um padrão também utilizado. Nos episódios seguintes, ou se é apenas fruto de uma necessidade. Até então, por mais que a repetição se mantenha, eu tenho visto esse tipo de abordagem de forma positiva, porque os temas, as temáticas que foram escolhidas e a forma como elas foram trabalhadas, foram trabalhadas respeitando uma necessidade cronológica adequada alguns temas que são mais profundos, que precisam de mais desenvolvimento, até mesmo para sensibilizar os espectadores. No caso do episódio terceiro, creio que esta abordagem, esse trabalho mais minucioso e mais longo, porque a obra pede, porque os conceitos pedem, eu acho que isso é bem evidente. Se aquele episódio fosse mais curto, talvez ele não tivesse o mesmo impacto assim como isso também ocorreu no primeiro episódio. no episódio piloto é aquele que dá as cartas, que apresenta a obra, o conceito, aquilo que quer se desenvolver para um público que, em especial, uh, o público que não conhece a obra e não teve contato com ela previamente. Por mais que exista um público gamer que conhece The Last of Us de cabo a rabo, a maior parte das pessoas, né, levando em consideração Uh, o público global que está entrando em contato com a obra da HBO não conhece a, a obra de Neil Druckmann então é importante um episódio piloto também que aborde muitas coisas, né? que gere algum impacto e apresente as temáticas de maneira bem uh, desenvolvida e foi isso aquilo que foi feito em mais de uma hora e vinte então o episódio primeiro e terceiro eles tiveram uma maior duração, mas uma duração que, na minha análise, foi necessária. Eram temáticas, eram momentos que realmente precisavam ser desenvolvidos mais a fundo, levando em consideração aquilo que tenho falado: que a série não apenas apresenta o que existe no game, mas também expande, apresenta coisas novas, né? Ou trabalha algumas coisas que ficaram vagas no game em questão. Essa extensão do episódio, né, esse prolongamento dos episódios ímpares, como aconteceu aqui, também é algo que eu vejo como necessário para manter né, esse, esse estilo, esse estilo de apresentar a obra, mas também de expandi-la. Entretanto, no segundo e no quarto, isso não é tão necessário. Porque eles são episódios mais de slow pacing. Né? Eles são episódios mais voltados para um aspecto em específico. Eles não estão apresentando muitas coisas ao mesmo tempo. E são temáticas também que não precisam assim tanto de aprofundamento. Né? Porque são trechos que envolvem primeiro uma tragédia, né? a tragédia que aconteceu com a Tess, ah, o segundo episódio trata daquele caminho que foi feito até o ponto de encontro, a tragédia que ali se é, sucede, né, o que ocorre ali, e agora o quarto, né, um momento também de tráfego, né, de passagem, que é uma coisa muito típica, muito recorrente no game, né, trechos onde Joe e Ellie vão circular e momentos que não tem, assim, um trabalho textual muito grande. Porque são momentos que envolvem mesmo gameplay, onde os gamers estão jogando, né, limpando da área os infectados que possivelmente os ameaçam e também fazendo uh, uma varredura em busca de suprimentos. São momentos onde a parte textual não é assim tão Grande. E isso para a série de TV, isso para uma obra como esta aqui é um problema, é necessário um pouco mais de desenvolvimento, né? colocar um pouco mais de retratação humana, né? ampliar um pouco a história para criar de fato uma dramaturgia e não apenas um contínuo de gameplay, a série não é um jogo. Embora seja baseada no jogo, ela tem uma dinâmica diferente uh, No caso do segundo episódio né, A passagem de Tess, né, o falecimento da Tess, foi muito bem retratado Não foi retratado igual no game, mas com uh, o mesmo espírito do game Mas aquele momento uh, de drama, ele é muito pequeno Muito pequeno né, E insatisfatório para um episódio só Então alguma coisa teve que ser acrescentada ali mais momentos, mais falas, uma ampliação de texto. Mas também não era uma questão que precisava ser desenvolvida acrescentada a ponto de chegar a uma hora e vinte de duração. No quarto episódio eu creio que acontece a mesma coisa. Mas o interessante é que o Craig Mazin opta por ocupar esse espaço vazio em termos de dramaturgia na chegada de Pittsburgh Uh, ou melhor, aqui na série, no caso de Kansas City com uma personagem nova se no game esse momento aqui é de sobrevivência, de combate constante muito frenético uh, faltava algum elemento da dramaturgia e ao invés de simplesmente utilizar apenas Joe e Ellie para esse papel ele traz mais pessoas, mais biografias para a mesa é o que tem acontecido, de maneira em geral, até agora. Uh, The Last of Us dá atenção também para outros personagens. Para personagens mais secundários. Mostram suas vidas, mostram suas motivações. Uh, é uma série que até então tem um movimento também de humanizar os demais, e não apenas os dois protagonistas. Né? Mostram os monstros, mostram os raivosos, mas há uma tendência de dar a eles um pouquinho mais de profundidade, de mostrar de onde eles estão vindo, aquilo que os está movendo, né? Uh, isso é interessante. E nesse espaço de tempo, nesse recorte da chegada de Joe e Ellie à cidade, o Craig Mazin contribui com uma personagem nova, que é a Kathleen. A Kathleen ela não existe no game não é uma personagem do Neil Druckmann. É uma personagem criada pelo Craig para a série e, aparentemente, dá pra perceber isso, claro. Uh, a intenção, uh, o, o objetivo, eu acho que vai ser bem interessante, vai ser algo realmente válido com aquilo que nós vamos assistir não nesse episódio, mas possivelmente no quinto. Porque o episódio quarto é também apenas um episódio de é, introduzir essa personagem nova, colocar, explicitar de fato, né, bem claramente, a motivação dela, mas é uma, uma motivação que tem muito a ver com dois personagens que são muito importantes para esse recorte da história, que são o Harry e o Sam, os dois irmãos fugitivos, né? aqueles personagens do game que também estão em maus lençóis Uh, nesse trecho aqui em questão Quando o Joe e a Ellie conhecem o Henry e o Sam Eles estão apenas em uma situação, em um, um momento de sobrevivência Ambos estão tentando sobreviver, sair da cidade e ficar livre da ameaça uh, Dos, entre aspas, bandidos que estavam lá no game em Pittsburgh Aqui em Kansas City, sempre lembrando Mudaram <risos> o, o, o nome da cidade, o lugar mas enfim, é um homem, são dois homens adultos, e ambos com crianças, tentando sair da treta, da enorme treta que eles se enfiaram. Né? É uma questão de sobrevivência. Eles não têm muito tempo para conversar uns com os outros, embora um princípio de relação, né? algumas atitudes louváveis, bem sensíveis da Ellie para com o Sam, acontecem no game. Eu acho que nós vamos ver, talvez, um pouquinho disso também no quinto episódio. Mas não há muita socialização. Eles estão tentando sobreviver e né, a demanda, digamos assim, né, o momento, é, ele é crítico. Então é mais uma contribuição. Né? Não há ainda espaço suficiente para eles conversarem, a descobrir um pouco sobre suas próprias biografias. É um trecho realmente muito frenético, de combate constante. Uh, então, nesse momento aqui, nesse recorte, não dá para saber muita coisa sobre o Henry ou o Sam. Quem são eles? Porque eles estão fugindo também, né? No game eles estavam passando pela cidade. Uh, aparentemente eles não tinham muita relação com aqueles bandidos, com aqueles abutres né, que os atacaram também. Seria uma situação um pouco parecida. Com o de Joe e Ellie, né, com aquilo que eles estão passando. Mas aqui a mudança me parece bem interessante, porque um vínculo foi criado, foi estabelecido entre o Henry e a Kathleen, que é a personagem né, que está atrás dele, que tem uma história aparentemente trágica. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas que está querendo encontrar o Henry de qualquer forma. A motivação aqui é vingança, né? Então ele tem história. E isso dá mais profundidade, ambienta realmente um pouco esse espaço aqui. Porque se não houvesse esse elemento, se não houvesse esse vínculo entre Henry e as pessoas de Kansas City, seria novamente apenas um espaço vazio, apenas destinado a experimentar uma gameplay, brincar de tiro ao alvo, correr de um lado para o outro, né? procurar suprimentos, sobreviver. Isso para dramaturgia é problemático. Então é um espaço que está sendo ocupado, desenvolvendo a dramaturgia. Não, agora, não apenas o Henry e o Sam têm uma história com aquele local ali, mas também é, o fato de existir uma história e ter uma terceira personagem que está atrás dos dois, cria uma motivação clara e isso dá também um, uma profundidade maior para o cenário e também para as pessoas que estão nele não são apenas bandidos, né, pessoas quaisquer tem uma motivação ali, uma motivação muito clara que não foi muito desenvolvida ainda, né, mas foi apresentada no quinto episódio, como falei, deve uh, existir uma introdução maior de novos elementos né, elementos que aprofundam aquilo que foi introduzido aqui mas o episódio 4, no caso é apenas um episódio de introdução importante para nós vermos um pouquinho da viagem de Joe e Ellie até a cidade, mas também para apresentar as motivações iniciais que estão um pouco turvas, foscas ainda mas pelo menos iniciais né, um motivo para uh, Henry e Sam né, precisarem se esconder, fugir, ou seja, algo que explica né, o fato deles de estarem em maus lençóis. Eles não são simplesmente alguns aleatórios que apareceram na cidade como o Joe e a Ellie. Isso os diferencia. Né? Há elementos em comum ainda, que é o fato de um adulto ter que cuidar de uma criança. Né? Há esse elemento, esse mecanismo de espelhamento, mas com mais elementos. Né? Agora com mais elementos biográficos isso eu acho que vai ser interessante, porque vai dar para descobrir um pouquinho mais sobre a história do próprio Henry e do próprio Sam, ligando aí a essa pessoa, uh, que é a pessoa que no caso aqui uh, é aquela que antagoniza com os dois, né? a Kathleen, que quer encontrá-los obviamente para matá-los. Como falei, a Kathleen é uma personagem criada pelo diretor Craig Mazin e aqui está sendo interpretada pela Melanie Lynskey, que muitas pessoas certamente vão reconhecer muito em virtude de uma série que foi popular, bem popular na verdade, com várias temporadas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela fez muito sucesso também, que foi a série Two and a Half Men. Fez bastante sucesso e a Melanie acho que apareceu em muitos episódios, era uma personagem recorrente, né? acho que ela esteve presente em mais ou menos 65 episódios, por aí. Foi é bastante coisa mesmo, né? Então ela é um rostinho bem reconhecível. Sem falar que a voz dela também é muito emblemática, né? A voz dela é muito fininha, uh, suave, é uma marca registrada dela também, né? Uh, normalmente a Melanie ela faz personagens um pouco mais doces. A experiência dela em geral é com cinema indie, né? independente mesmo, ou filmes de baixo orçamento, e algumas séries de TV também, no caso. Né? Mais recentemente, ela também esteve presente em Castle Rock. Talvez algumas pessoas vão reconhecê-la também em virtude disso. Mas uh, o estilo uh, de atuação, os papéis que normalmente a Melanie seleciona, né, o tom de voz dela, normalmente ela é selecionada para papéis de personagens um pouco mais amenos, mais doces, e não tão... Uh, coléricos vingativos, como é o caso aqui em The Last of Us, uma coisa que por sinal né já torna isso um pouco interessante quebra um pouco com o estereótipo da personagem mas uh, eu me lembro lembro também da Linsky né, graças a alguns filmes que não são assim de primeira prateleira né, mas querendo ou não se foram clássicos da TV ou do cinema, mesmo com as críticas. Eles acabaram se dando no cult com o passar do tempo. Não foram muito bem recebidos, mas se tornaram um cult. As pessoas os conhecem. que no caso foi Detroit Rock City. Né? E também o um filme para TV. Uma pequena minissérie, na verdade. Chamada Rose Red. A Linsky também tem esse histórico. Né? Trabalhando em obras do Stephen King. É muito bom revê-la. Eu gosto da atriz. Uh... Não foram muitas as obras de destaque que ela teve, né? não são muitas as obras que são conhecidas, em virtude do grande aproximamento que ela tem do cinema independente, mas ela é uma figurinha que há muito tempo eu não vi e fiquei bastante satisfeito por rever aqui. A personagem em si, claramente uma figura de liderança, ela está em um ambiente onde a zona de quarentena também caiu. Né? Em Kansas City, a Fedra não domina mais, não dita as regras mais. Não há Fedra aqui, não há Fireflies, há apenas pessoas, né? e pessoas também fazem essas coisas, né? Independente se tem um uniforme né, de mercenário, ou de guerrilheiro, né, de um grupo de resistência, ou né, uma farda militar, pessoas também são capazes de estipular caos, independente da bandeira que levantam. Uh, enfim, a zona de quarentena caiu. Como eu falei, né, eu trabalhei com essa ideia no episódio anterior, no podcast anterior, esse modelo militarizado, extremamente rígido uh, é um modelo falido, ele tende a cair, ele tende a ruir em qualquer que seja o lugar é uma questão de tempo, e aqui ele já ruiu, né? não necessariamente quem vai fazer isso serão os Fireflies os Fireflies existem em um recorte bem pequeno, né? é um grupo que se auto-intitula assim né, mas que corresponde a apenas um recorte, né, uma região dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que eles vão estar em todas ou existam em todas. Né? Uh, e isso é uma coisa que a série também trabalha para esclarecer de cara. Os militares aqui eram tão truculentos, né, os Federer, eles eram tão truculentos como lá na zona de quarentena de Boston. E... O sistema de trabalho deles, né? a hierarquia, toda a rigidez era basicamente a mesma. A Fedra, no caso, era né, um grupo muito grande, muito organizado, né, que diz respeito a, ao país no, 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 em um todo, né, digamos assim. Né? Diferente dos grupos de resistência, que tem seus próprios nomes, seus próprios princípios, a Fedra, inicialmente, né pelo menos logo após uh, o breakout, uh, ao estouro dos fungos, era a princípio um movimento militarizado, organizado com nome e princípios, com né? é, um plano em, em mente, né? com um método de conduta muito, digamos, uniforme. É típico, né? tradicional no militarismo, ser uma coisa mais uniformizada. Uh, Fedra em Boston e a Fedra aqui era a mesma coisa, né, os grupos que são diferentes mas enfim né, os princípios por serem iguais e uniformes isso traduz em um tipo de truculência, de perseguição uh, que é comum em todos os lugares onde a Fedra teve poder, tem poder ainda ou que teve algum tipo de poder e a personagem da Kathleen, ela emerge justamente nessa questão porque ela era uma cidadã local, né? na verdade uma sobrevivente, o termo cidadã ou cidadão acaba ficando um pouco escorregadio nesse espaço, nesse ambiente que já não tem uma civilização muito organizada mais, né? enfim, mas ela era uma sobrevivente desse espaço e uma sobrevivente que viu muitas pessoas serem perseguidas, mortas pelos Fedra, pelo menos enquanto eles ainda existiam lá em Kansas City, né? não mais. Eles foram destituídos. Mas o episódio já abre justamente com a personagem interrogando né, um médico dentro de uma cela. E ela fala, ela nos traz é, relato, né, história sobre para qual propósito aquelas celas eram utilizadas. Elas eram utilizadas para interrogatório, para tortura. E ela traz também um elemento que é muito comum, esperado, encontrado em ambientes autoritários totalitários, na verdade né, que é, é aqueles que contribuem de alguma forma com o regime, que são, são os delatores né, as pessoas que delatam deduram qualquer tipo, de foco de resistência, às vezes bem antes deles acontecerem de fato né, os dedos duros, né, os delatores uh, para quem conhece ditaduras né, inclusive o nosso país já teve ditaduras sabe muito bem como isso funciona, ou pode imaginar como isso funciona. Ali em Kansas City, era exatamente o mesmo processo, né? haviam um delatores, e delatores que ah, entregavam as pessoas, facilitavam o serviço dos fedra e tais pessoas eram levadas para esses compartimentos, para essas celas, eram torturadas e também mortas. né e aqui a Kathleen está diante de um médico, que foi o médico que fez o parto dela, que ela conheceu a vida inteira, né? inclusive o médico tenta utilizar esse argumento para de alguma forma sensibilizá-la. Né? Ele diz que ela está indo longe demais né? em relação às informações que ela quer coletar, essa vingança, né? em relação ao irmão dela que morreu, né? ela, ela abre a cena falando, né? eu imagino Fico a imaginar se foi numa cela como essa que meu irmão foi surrado e morto pelos Fedor. A motivação dela é vingança. Completamente vingança, está muito claro. né? E o médico, no caso, é claramente um delator. Era uma das pessoas né, que ficavam dedurando, entregando os focos de resistência, né, as figuras de resistência para os militares. Então, né? Prendiam essas pessoas, torturavam e as matavam, sendo o irmão da Kathleen uma dessas vítimas. E aqui ele pede, né, por misericórdia, parcimônia, né, calma, e ela joga na cara dele: ah, agora você pede calma, né, agora você pede um pouco mais de, de tato, agora sim você pede, já que é você que está dentro de uma célula, é você que está com uma arma apontada para a cara, né. É você que está em risco de morte, mas quando você estava confortável, né, dedurando os seus vizinhos, e é um aspecto também uh, a ser enfatizado, né, eram vizinhos, os delatores, os dedos duros, eram vizinhos, eram pessoas que tinham proximidade com, as, com aqueles uh, os quais elas delataram. Né, era alguém que podia estar ali do lado mesmo da sua casa, ou dentro da sua casa, observando e esperando apenas algum... Uh, Desleixo, né? algum desleixo, alguma falha, algum erro para poder te, te entregar então ela fala isso, né? enquanto você estava entregando os outros, seus próprios vizinhos, não tinha problema né? aí não tinha que ter calma né? aí as coisas não estavam indo longe demais, mas agora é um problema, né? já que você está dentro de uma célula como essa então, esse movimento né, que é biográfico, diz muito da Kathleen, introduz a personagem para nós é ao mesmo tempo a série continuando a trabalhar né? no esclarecimento do que era a Fedra, que tipo de regime foi implantado, né? que existia naquele espaço. E claro, que as pessoas que são comandadas, né? pelo menos lideradas pela Kathleen e talvez mais alguns outros elementos, ali foram pessoas que de fato conseguiram destituir os Fedra. Como os Firefly, por exemplo, algum dia sonham conseguir. Os Firefly estavam perdendo, aqui eles não perderam, aqui não existe mais Fedra mesmo. Aqui eles venceram, embora vencer não significa necessariamente deixar a vida mais fácil. Em um mundo onde você não é mais o topo da cadeia alimentar, e sim os fungos, é claro que não vão existir tais facilidades. Mas por que tudo isso, todos esses elementos e informações são importantes? Porque cria um link entre Kathleen e Henry que favorece, amplia o background do Henry? A finalidade da existência da Kathleen não é nos apresentar uma personagem que vai ocupar um espaço demasiado na trama ou será muito importante. Ela existe aqui como um ponto para enriquecimento e trabalho do background do Henry, por exemplo, quando ela coloca a figura dele como um possível responsável pela captura e morte do irmão dela, pelos Fedra, isso nos dá indícios verdadeiros ou falsos, nós iremos conferir isso no quinto episódio, se de fato o Henry tinha ligações né, ou até mesmo concordâncias ideológicas com os Fedra. Esse tipo de dado, esses elementos, nós não temos no game. Porque não existe uma relação direta, né? Ou não é apresentada uma relação direta entre o Henry e os Fedra. Isso não existe no game. Mas aqui nos dá elementos mais biográficos, elementos que nos fazem pensar de onde essa pessoa veio, onde ela está agora, para onde ela quer ir. Nada garante que o Henry ele estava de cabeça ideologicamente alinhado com os Fedra pode ter sido delações né, apenas como modo de sobrevivência ou talvez ele seja mesmo, né, talvez ele vestisse a camisa dos Federer não sabemos o episódio 5 pode apresentar uh, essas informações de maneira mais clara ou não mas querendo ou não, saber de onde o personagem veio é algo que a série está dando e o game não deu então é um acréscimo, é um acréscimo relevante porque, querendo ou não, esse episódio aqui não foi do Henry e do Sam. Eles aparecem no final, eles são introduzidos no final, nas últimas cenas, e aí vem o corte. Mas, querendo ou não, todo o trabalho que foi feito com a personagem Kathleen serve como base, uma estrutura base, para que nós tenhamos mais referências e talvez maiores imersões, mais aprofundamentos no episódio quinto, a respeito do aspecto biográfico desses dois rapazes, né, desse homem e dessa criança, que passam algumas horas marcantes, inclusive, né, bem é, sensíveis, eu diria, com o Joe e a Ellie. Nós vamos ter mais enriquecimento, mais elementos. Eu achei um movimento interessante. E achei interessante também inserir uma nova personagem para dar contexto cara, face, para aquele cenário ali não são apenas pessoas aleatórias bandidos, rufiões, assassinos quaisquer, não, aquele lugar ali tem uma razão de ser inclusive, no que diz respeito a o grupo armado de Kansas City é importante perceber também a participação de uma figura importante para a história da franquia né? que é o Jeffrey Pierce o Jeffrey Pierce ele faz o Tommy nos games. E aqui ele está interpretando o Perry. Que é aquele. jagunção, né? Aquele. Uh, entre aspas. Né? Soldado que acompanha a Kathleen na busca pelo Henry, aquele barbudão. O Jeffrey Pierce, como falei, é o Tommy dos games. Aqui a voz dele não dá pra. Uh, talvez não dá pra perceber que se trata do Tommy, porque é uma. Entonação diferente, nos games você tá, está atuando, usando sua voz de, de formas diferentes, né? A entonação muda muito, mas sim, é o Jeffrey Pierce. Ele não teve um grande papel, né? um papel de, de destaque. O Troy Baker também vai aparecer na série, mas também não vai ter um grande papel assim. né? A Ashley Johnson. Mas ah, é uma forma do Neil Druckmann também continuar honrando, né? Homenageando, dando oportunidades para esses atores que trabalharam naquele game fantástico E que deram um nome pra ele também né? um, Uma fama que o Druckmann adquiriu como roteirista E que não teria acontecido se não fosse as performances excelentes Que tais pessoas uh, entregaram no game Então isso é bem bacana também Mas sobre a Kathleen é importante notar que a única motivação da personagem é encontrar o Henry para dar cabo dele mesmo. Né? A motivação central dela é vingança. Mas nós percebemos também que é uma vingança obsessiva, já que claramente o território ali de Kansas está comprometido. Lembram-se daquela depressão, daquelas achaduras dentro de uma sala e do movimento da terra abaixo? Então, o ambiente não é seguro, não é saudável e aquele pequeno grupo que fez a insurreição do lugar e agora está uh, mandando no pedaço, não está muito seguro mais naquela região. Será uma grande ramificação de fungos que está abaixo? Será outra coisa? Não sabemos. Uh, muito possivelmente nós vamos ver isso no quinto episódio. Mas é interessante perceber como a personagem é completamente obcecada e está agindo, está se movimentando unicamente uh, motivada pela vingança. A vingança é o que mantém a personagem respirando, né? E o contraste com a figura da Melanie Linsky é muito forte. Ela é uma atriz muito, muito doce, uma vozinha muito suave. Eu achei bem curioso isso. Mas enfim, a busca, a sede por vingança é maior do que a preocupação com não apenas o próprio bem-estar, mas o bem-estar de todo mundo né? que ali está e que, teoricamente, depositar uma confiança nela para ser a líder e manter também as coisas no eixo e seguras na medida do possível para todo mundo. Né? Ela não se importa. Mais questões sobre isso, mais elementos sobre isso, eu acho importante também é, perceber ah, aquele momento onde ela encontra um sótão ver ali umas latinhas abertas, né, que possivelmente o Henry e o Sam estavam se alimentando delas, uh, mas também as fotos, o que me chamou a atenção foram as figuras mesmo, os desenhos nas paredes, né, desenhos de super-herói, o Sam é uma figura bem, bem infantilizada, nota-se né, que ele é muito jovenzinho, no game também ele é um menino muito novinho, né, ele ainda tem um interesse por brinquedos, por figuras... É, heróicas, né, vilões coisas desse tipo até uma cena do robozinho do Voltron que eu imagino que possivelmente vá se repetir aqui, vamos ver né, que, o que vai acontecer no quinto episódio mas a, a marca infantil do personagem e o contraste com uma pessoa, um ser adulto querendo caçar, não apenas o seu irmão, mas também possivelmente matando essa criança, isso estremece, né Acompanhar uma mulher quebrada que perdeu todas as suas referências afetivas, um irmão que possivelmente ela amava, né, virar, chegar ao ponto de ficar transtornada, se transformando num monstro que supostamente, né, supostamente ela está caçando, os responsáveis pelo assassinato de um irmão. Isso nutre uma raiva, um ódio e transforma essa mulher, essa pessoa, a ponto dela também vestir a carapuça, a máscara desse monstro e continuar esse ciclo de violência. Mataram meu irmão, agora eu vou matar seu irmão. Eu vou matar você também, uma criança inocente. Essa marca na parede, né, eu acho que ela chama atenção nesse sentido, ela impacta nesse sentido. É só uma criança e eles estão sendo caçados. Caçados por uma mulher que está espumando de ódio, porque mataram né, uma pessoa muito querida, amada por ela. É... Olhando para a cena, olhando para a situação com um pouco de simpatia, é possível se estremecer com quadros assim, né? com situações desse, desse porte. Mas deixamos um pouco os personagens secundários de lado e falemos agora sobre os dois protagonistas, já que o episódio fez um tremendo fanservice aqui, né? E eu não digo fanservice em um sentido negativo, ruim, até porque se a obra original é boa, vê-la sendo retratada com fidelidade, e uma fidelidade aqui absurda, né, a ponto do Mazin fazer uma direção em live action exatamente igual, em termos de angulação, tomada, como filmar, usar a câmera, é exatamente igual. Uh, o trabalho dele é milimétrico, ele estudou, decorou as cenas do game a ponto de dirigi-las aqui com o mesmo estilo, da mesma perspectiva. Enfim, eu não uso a palavra fanservice aqui em sentido negativo. O jogo é bom, o momento é marcante. Né? E se em alguns pontos a série acaba mudando a, a direção, fazendo algumas alterações, em outros ela lida com algumas cenas Memoráveis, clássicas, inclusive muito engraçadas, humorísticas, como é o caso aqui no início da viagem, né? A série mantém, o Mazing mantém tudo exatamente igual. É, é impressionante. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, depois que eles saíram da casa do Bill, eles começaram a fazer uma viagem em direção ao Wyoming, onde possivelmente, provavelmente, o Tom está. E o caminho lá pra lá é bem longo, né? Mas a série abre com uma cena deveras uh, importante e até mesmo preocupante, porque mostra uh, como a Ellie está visualizando, fantasiando, projetando a si mesma com uma arma na mão e possivelmente né, uma pistoleira ou uma assassina de infectados e não infectados. E ver uma arma na, na mão de uma criança e vê-la fantasiando essas coisas no espelho, não deixa de ser um pouco perturbador também. Mostra como toda essa jornada está afetando a Ellie. Uh, normalmente nós tendemos muito a romantizar o que nós vemos no game, né? apenas observar, enxergar, até por conveniência, apenas o lado positivo dessas experiências, das experiências que os dois tiveram juntos, eles são sobreviventes, passaram por muita coisa junto, uh, superaram muitas coisas juntos, então é natural, esperado, que nós coloquemos peso nessas experiências positivas, naquilo que aproximou e uniu os dois personagens, e nos esqueçamos um pouco dos aspectos negativos e também do impacto que isso tem principalmente na Ellie. Até porque o Joe é experiente, ele já foi barbarizado, né? ele é cheio de cicatrizes, é regredido devido às experiências horríveis que ele passou no decorrer da vida, Há alguma humanidade nele ainda, né? ainda resta alguma coisa. A Ellie contribui significativamente para que algumas coisas supostamente estéreis né? ou inertes em relação à humanidade dele apareçam de novo, floresçam de novo, né? o coração se aqueça de novo. Ela é muito responsável por isso. Mas querendo ou não, o Joe ele foi barbarizado, ele tem muitas cicatrizes, ele regrediu. Né? Inclusive fez parte ativamente dessa barbárie. Inclusive esse é um ponto que o episódio novamente vai tratar, né? o Joe nunca foi santo e nos 20 anos entre a morte da Sarah e o ponto onde nós estamos, ele fez também coisas muitíssimo pesadas, ruins, né? ele já esteve nos dois lados como ele mesmo reforça. Mas uh, uh, no caso dele, uh, isso está muito claro, ele passou por tudo isso, mas para ele a experiência das últimas semanas né? é complicada, né? ela está sendo exposta a coisas que ela nunca foi ela sempre viveu, cresceu num mundo horrível, sem família uh, mas os horrores eles estão cada vez mais fortes, mais problemáticos, mais impactantes, mais traumatizantes e a experiência como um todo afeta a personagem a Ellie que nós encontramos no segundo jogo, em the Last of Us Part 2, ela não se transforma simplesmente por causa de alguns fatos que acontecem uh, no game, né? Alguns momentos desencadeantes de uma fúria gigantesca que ela vem a ter. Não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. Mas aquilo não é uma, um rompante de ódio, de cólera espontâneo, né? Aleatório, que veio muito em virtude de uma ocasião. Na verdade, é como um tijolinho. Um tijolinho de ódio, de raiva, de barbárie. Uh, ela foi sendo exposta, exposta a tudo isso muito cedo. Muito cedo. Ela viu coisas que ela não deveria ver. Ela fez coisas que ela não deveria fazer. Para a idade dela, isso tudo é muito prematuro, é muito cruel, é muito injusto. Inclusive, o Joe da série é apresentado como alguém que se preocupa muito com isso. Nós não vemos isso no game. Aqui o Joe ele é muito mais preocupado, nós estamos vendo realmente a função paterna, né, esse papel, querendo ou não, né, ele mesmo sendo resistente a, a esse papel, ele o desempenhando de uma certa forma, porque ele está muito preocupado, é um Joe muito diferente do Joe do game, muito. Né? E ele também serve como um personagem que nos lembra disso, isso aqui não deveria ser uma coisa que uma criança de, deveria passar independente do mundo que nós estamos vivendo. Crianças passam por isso nesse mundo de The Last of Us, nesse mundo horrível, tomado pelos fungos. Sim, passam. Mas uh, isso não, de não deveria acontecer. Né? Nós viemos de um modelo de sociedade onde a vida era indigna, não era justa para todos. Né? Muitas crianças também viviam de formas indignas. Né? Mas não é porque aquela sociedade ruiu que nós, simplesmente, temos que aceitar naturalizar o que havia de pior, o que existia de pior naquela sociedade, e como aquilo afetava as crianças, e a Ellie está sendo afetada da pior forma possível, da forma mais problemática possível, e esses momentos dela vendo a si mesma no espelho, projetando a si mesma, né, matando pessoas, matando infectados, né, sendo uma ferramenta, um condutor da violência que é uma, uma violência inevitável, ela vai se expor cedo ou tarde, mas naturalizar isso, levar para o campo da fantasia, para o lúdico, brincar com uma arma, é uma cena pesada, sabe? Olhando, observando do ponto de vista pedagógico, né de um ponto de vista de desenvolvimento infantil, inclusive desenvolvimento mental, é, é muito, é muito mesmo, e eu estou muito satisfeito Inclusive com esse cuidado, com essa preocupação do Neil Druckmann e do Craig Mazin de mostrar como a Ellie foi sendo condicionada, apresentada, introduzida em uma série de situações que, não por acaso, tais situações fizeram dela né, seguir o caminho que ela segue, por exemplo, no segundo game da franquia, In The Last of Us Part 2. Nada é por acaso há um caminho há um condicionante né ela passou por certos lugares ela viu certas coisas e isso a afetou do ponto de vista mental mesmo né esse esse trajeto ele foi sendo trilhado de maneira problemática e o joe se preocupa o joe se preocupa ele logo ele né que esteve dos dois lados e fez as piores coisas que nós podemos imaginar também então é é interessante essa abordagem do do e do, do Drakman Estou gostando muito, muito mesmo O fanservice, o bom fanservice Claro, continua com força em outras coisas Não apenas, por exemplo, na fita Lá no carro e da revista Do Bill né, que Daqui a pouco eu falo sobre isso Mas o primeiro é com um livro de piadinhas né? É um livro de piadinhas Que a Ellie tem durante o jogo E durante o nosso gameplay Nós vamos Circulando, andando pelo trajeto e quando ele está um pouco parado, quando ele é um pouco mais social, a Ellie, a personagem, né, o próprio sistema do jogo, a AI do jogo, faz com que a Ellie tire o livro de piadinhas da mochila dela e comece a ler aquelas piadinhas sem graça. São várias, muitas, muitíssimas mesmo. Né? Inclusive a DLC, o conteúdo adicional do game, que é o momento onde ela também tem um passa por algumas horas com a Riley tem muita, muita piada. Inclusive nós encontramos a origem do livrinho. O livrinho de piadas sem graça da Ellie <risos> é exatamente igual. Exatamente igual. A retratação é exatamente igual. É impressionante. É, e, e o livrinho em si também reforça a questão do aspecto infantil. São piadas bobinhas, bem bobocas mesmo sabe compatíveis com a, a faixa etária da envolvida e esse reforço do aspecto infantil foi feito com o San no episódio mas também com ele nós olhamos essa criança passando por tanta coisa né? envolvida em temáticas adultas coisas que nem adultos deveriam passar e a gente tende a esquecer que ela é apenas uma criança e o livrinho de piadas nos nos lembra reforça olha é uma criança é uma criança que está sendo exposta a isso tudo, olha como ela brinca, olha o aspecto lúdico, né? o qual ela procura, abrigo no meio de toda essa escuridão, no meio de todo esse cenário catastrófico, isso é importante, é importante retratar, e novamente eu cumprimento Craig Mazin e Neil Druckmann, eles estão fazendo isso muito bem. né? Eles estão fazendo isso de maneira maestral mesmo. Estou gostando demais e espero que eles continuem com essa direção até o terminar uh, da temporada. Que, no caso, né, condiz também com o fim do primeiro game. A cena do carro... Hum, algumas pessoas podem ter ficado preocupadas, inclusive eu também fiquei preocupado quando assisti o terceiro episódio, com o fato de Ellie e Bill não terem se conhecido na série no game isso acontece e isso inclusive a faz roubar, ela rouba, sorrupia uma das revistas do Bill né? que é justamente aquela revista de nudez masculina né? uma revista que o Bill consumia, inclusive a revista em si era uma marca evidente, né? um detalhe evidente de que, que o Bill era gay no game, né? para quem não percebeu isso é inclusive Uh, curioso, né, como as pessoas, algumas pessoas não perceberam jogando o game que o Bill era gay Mas enfim, a, a revista é um, um indício claro disso A Ellie rouba coisas do Bill Ela rouba essa revista de nudez Ela não sabia que era, obviamente, sobre isso Ela não sabia que o conteúdo era esse E isso acaba resultando né, em uma cena muito constrangedora para o Joe no carro é, é, ela é cômica principalmente por causa disso, porque é muito constrangedor para o Joe. A menina, uma adolescente, começa a folhear uma revista de nudez masculina, né, com imagens masculinas, uh, no banco de trás, faz uns comentários <risos> constrangedores, né, meio uh, desconcertantes para o Joe. E isso, no game, é, é muito engraçado. A cena em si do carro, que inclusive conta também com a fita, né, com a. A musiquinha Que é uma vencedora Mas não é exatamente da época do Joe a Música inclusive Exatamente igual àquela que foi usada no game A cena em si é um baita de um fanservice Mas repito É um bom fanservice É uma boa cena, é uma cena marcante E muito em virtude Do modo como o terceiro episódio foi conduzido Algumas pessoas poderiam né, Na verdade A esse ponto já até teriam acreditado que nós não veríamos a cena do carro, do modo como acontece. E isso pode ter dado né, um sentimento de pesar, porque são cenas muito, muito marcantes, muito... <risos> cômicas! Uma das poucas cenas cômicas que realmente tem no game. Porque ele é trágico na maior parte do tempo, né? Ele é emotivo na maior parte do tempo. Então... Trata-se do momento de quebra-gelo, de descontração, que de certo modo ajuda, contribui muito para os dois personagens começarem a se abrir, se aproximar mais em virtude da Ellie do que do Joe, né? é ela que força essa aproximação né? ela que tenta se aproximar, tenta algum ponto de afeto ali mas enfim... Uh... o momento desencade... desencadeador dessa cena que existe no game é o fato da Ellie ter roubado uma revista do Bill já que ela não conheceu o Bill na série é normal imaginar que talvez essa cena não viesse a acontecer. Pessoalmente eu já até estava uh, conformado, não mais esperando que elas fossem acontecer. Mas um simples ajuste, né? o fato de mudar alguma coisa ali, ajustar a colar, leva a cena como um todo a acontecer de fato. Né? A música, a fita, o comentário sobre... Né, a época da música a cena com a revista a revista já estava no carro a Ellie não precisou furtá-la para tê-la né. o fato da Ellie ser uma ladrazinha é um elemento interessante na obra, sim mas foi feito um ajuste né, aquilo ela não furtou nada mas querendo ou não, toda a cena cômica né, aquela quebra de gelo acabou acontecendo porque a revista imprópria <risos> para ela já estava no carro, ela simplesmente a encontrou o que chama atenção também aqui é o apreço a admiração que o Craig Mazin teve pela cena também assim como nós gamers, aqueles que jogaram também tiveram o diretor, o Mazin ele faz tudo sistematicamente igual do mesmo modo né? com a mesma perspectiva, com os mesmos ângulos, os mesmos shots tudo é incrivelmente, em live-action, incrivelmente igual ao game. É, é impressionante. É como se o Mazin olhasse a cena e falasse pro Druckmann. Cara, o que você fez foi tão interessante, foi tão cinematográfico, foi tão marcante, foi tão uh, cativante, que eu acho que eu não preciso mudar nada para a série de TV. Eu não preciso dirigir o elenco de forma diferente. Eu não preciso colocar as câmeras num lugar diferente, porque aquilo que você fez, aquela cena do game já é cinematograficamente perfeita do modo como ela é. É exatamente essa sensação que eu tenho. Isso na cena onde a Ellie cai no sono, no shot dela com um sorrisão aberto, abrindo a janela e jogando a revista, né, para fora na estrada, o modo como a revista cai, onde ela cai, é tudo muito semelhante, é tudo muito igual. Tecnicamente falando, em termos de perspectiva, né, do, daquilo que a câmera capta, né, como nós vemos, é exatamente igual. Impressionante. O Mazin é tão fã, né, obviamente ele foi tão fã das cenas do jogo, como nós somos. Né. Eu acho que isso aqui está muito claro, mas enfim, a viagem como um todo, ela é bastante rápida né? o que divide né, a cidade do Bill e a chegada em Pittsburgh, que aqui na série eu lembro é Kansas City uh, é apenas as cenas do carro os comentários sobre música a revista né? a, a Ellie dizendo que não vai dormir e dorme né? começa a babar uh, esse ponto, esse trecho que separa um setor ou de outro mas aqui o Druckmann e o Mazin exploram um pouco mais essa viagem, afinal ela não é uma viagem breve. Wyoming está distante, fica muito longe, né? É, eles dão mais profundidade, mais imersão e acabam trabalhando mais uh, com o objetivo de mostrar como a Ellie vai se aproximando cada vez mais do Joe e algumas das barreiras, embora poucas ainda, né, vão se abrindo lentamente. É muito evidente que o movimento para se aproximar, ter importância, saber, descobrir as coisas, é um movimento da Ellie. O Joe é fechado. Mas, cada brecha, né, cada mínima brecha que ele deixa para ela poder penetrar, né, futicar, saber e se aproximar, ela tenta se aproveitar de algum modo. Ela é uma criança, de certo modo, muito carente. Né? É uma constatação que é possível de fazer com a Ellie também. Ela é muito carente. Ela nunca teve figuras afetivas, referências para qualquer coisa, né? nem uma referência no sentido de o que fazer para sobreviver. Ela era uma criança-projeto de soldado da Fedra, mas sem qualquer tipo de relação afetiva ao redor. Né? A Riley foi muito importante na vida dela, mas a Marlene, por exemplo, foi distante, nunca estava presente. Ela é uma criança sem família. Então nós percebemos como ela é carente de afeição ela encontra os pretextos, né? ela aproveita esses pretextos, pequenas coisas que acontecem no cotidiano, pequenas informações que o Joe fornece e tenta chegar até ele, tenta saber mais, se aproximar mais. E aqui no caso foi apenas consultando um mapa, que ela acabou fazendo isso. Né? Ah, o jogo não dá a função para ele de ser copiloto, do Joe, ela apenas está no carro, ela é uma criança, não sabe navegar, né? Ou pelo menos na forma como se espera, e a série faz algo diferente, ela dá uma função também para ela dentro do carro, ela é parceira do Joe nesse momento. Ela não é uma criança que simplesmente vai ficar falando groselha e dormir a viagem inteira, né? ela tem um trabalho a fazer, né? e que ela tenta fazer de algum modo, já que ela não tem muita experiência com isso. Isso também fica evidente, né? Inclusive, ela fala pro Joe uh, essas coisas em um determinado momento. Ô, ô, Joe, eu tô fazendo isso aqui pela primeira vez na minha vida. Dá um desconto aí, calma. Sabe, eu gostaria de fazer as coisas melhor, eu gostaria de ter uma performance melhor, mas eu nunca fiz isso antes na minha vida. Dá um desconto. Inclusive, ela fala isso pra ele em algum momento, né? em um momento do, do episódio. Uh, e é um também uma mudança marcante nesse sentido, porque mesmo sendo uma viagem, sendo um momento de descontração de maior socialização, existe tempo para isso é também um momento do dever né, da responsabilidade, do trabalho, da obrigação então ela não está simplesmente viajando, brincando, né curtindo uma viagem né, vendo as coisas maravilhosas do mundo simplesmente tudo é marcante para ela, tudo é impactante para ela é uma, é uma trajetória também de descoberta, né descobrir o descobrir um mundo literalmente mas não é só isso, é trabalho também. É responsabilidade também. Tem um peso, uma tensão, uma pressão ali. E o fato do Druckmann ter colocado a personagem também como uma navegadora, alguém que conduz a viagem, foi interessante nesse sentido. Mas é justamente nesse ponto onde a Ellie encontra um pretexto para se aproximar do, do Joe novamente. Porque ela vai mencionando né, os nomes da cidade, é, narrando o trajeto que vai ser feito no mapa, né? Cheyenne, uma cidade uh, Ela fala o nome de outras E de repente ela puxa o assunto Ela procura aquela brecha né, Aquela porta que o Joe falou né, Determinou Impôs a ela que ela não deveria Mexer, que ela não deveria abrir Que é o papo né, é O assunto uh, Sobre informações pessoais Sobre biografia Sobre coisas pessoais de cada um Ela procura o Joe reforçou isso para ela, ainda quando a Tess estava viva, não vamos falar sobre nós. E ele reforçou mais uma vez, antes de sair da casa do Bill. Mas aqui ela encontra a brecha. Ela pronuncia o nome da cidade de Cheyenne errado, o Joe corrige. Aí ela menciona outros nomes de cidade e de repente a pergunta aparece. O seu irmão, qual que é o nome dele? Ela pergunta sobre o Tommy. Né? isso é pessoal depois daquele ultimato que o Joe deu a ela ela não devia estar tá perguntando essas coisas, mas ela pergunta mesmo assim ela tem esse interesse né, de aproximação é evidente é muito evidente e ela tenta, aproveita todas as chances possíveis para tentar se aproximar dele de algum modo sonda né? a ela é muito carente e não se enganem, não achem que aquilo que ele fala depois para ela, né, sobre os motivos, o que faz ele navegar ou continuar existindo nesse mundo, não se engane achando que aquelas palavras não têm um peso significativo para ele. É pesado, sim. Cai com uma bigorna e o Joe também sabe disso. Tá? Falar do jeito que ele falou, se expressar do jeito que ele falou sobre família sobre o conceito dele de família, né? a motivação dele sendo família ele fala isso também para se proteger mais uma vez a, a a viagem como um todo ela foi eu digo o trecho da estrada foi um trecho muito sereno foi um trecho muito amistoso eles riram tiveram a possibilidade de se aproximar a ele tentou se aproveitar desse momento mas ele continua resistente né? tentando não escancarar a porta, que ela deu um jeitinho de abrir. Ela chegou no Tommy, ela, eles conversaram um pouco sobre ele. O Joe inclusive lembrou coisas sensíveis para ele, né sobre o histórico dele com o irmão. Que o irmão tinha ilusões de grandeza, queria ser um herói, foi para o exército, quando o mundo ainda era mundo, né, era normal, querendo ser um herói, não encontrou isso lá, depois houve o, né, o, o despertar do cenário apocalíptico, ele tentou ser herói, mais uma vez, abandonando o serviço militar que ele tinha ingressado, junto com, com o Joe, conhecendo a Tess no caminho, depois ele foi para os Fireflies. Ele revive essas coisas. Não é um assunto qualquer para o Joe, porque ele é um cara que é o irmão mais velho, que sempre cuidou uh, do irmão mais novo, que é deslumbrado, né, tem essa entre aspas, síndrome de heroísmo, e que tá nesse trajeto, não apenas né, levando a Ellie ao seu destino, mas também é importante lembrar né, que a motivação inicial dele era encontrar o Tommy. Então é um papo que toca, entendeu? É um papo sensível. E a Ellie dá um jeito dele falar. E se ele fala também, convenhamos, é porque ele precisa falar sobre isso. A Tesla não está mais com ele. A Tess era um pouquinho durona, né? Não sabemos até que ponto ela era uma boa ouvinte. <risos> a, a tese era mais durona, inclusive, que o próprio Joe. Pelo menos a Tesla do game é. Né? Obviamente ela era mais durona que o Joe. Então, é, falar sobre isso, né? externar uh, a preocupação com, com o irmão, a ansiedade que ele está passando, ele precisa falar. Ele precisa de alguém que o escute também. É, então, a curiosidade da Ellie, serve para ela como uma forma de se aproximar, também é conveniente para ele em alguns pontos. É legal, o papo é interessante, né? eles se comportam um com o outro como pessoas civilizadas, né? minimamente decentes, educadas, respeitosas, mas depois ele dá um jeitinho né? de colocar ali uma barreira à frente. Né? Opa, 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 tá indo demais. Tô sendo sensibilizado demais, tocado demais, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. E como é que ele faz isso exatamente? Durante a viagem Falando sobre a questão da família Porque o Joe pinta o mundo Como uma calamidade né, Da forma mais pessimista possível E não é tão pessimista assim não É realista tá? A Ellie só não consegue ver Enxergar isso porque ela não viveu Ela não conhece esse mundo realmente Mas querendo ou não, embora se tenha um grau Forte de pessimismo A fala do Joe e a maneira como ele entende o mundo Há também né, Traços muito evidentes óbvios de realismo é realista né? de certo modo é realista a perspectiva dele mas ela questiona né? então para que continuar se o mundo não vale a pena né? se não tem nada para lutar por ele, se não há nada que realmente merece ser visto para que continuar nesse mundo, Para que continuar seguindo em frente né? aí o Joe fala, né? nós continuamos não pelo mundo nós continuamos pela família né? aí a ele vira e fala ela aproveita né, a oportunidade mas está continuando comigo, eu não sou família". Aí ele coloca, né? você não é família, de fato você não é família, você é carga, mas eu prometi a Tess e ela era família. Reforçando para quem tinha dúvida, né? para quem apenas jogou o game e achava que a Tess não tinha um relacionamento longo, né? uh, profundo com o Joe, ele reforça isso mais uma vez, mesmo depois da personagem falecer. A Tess continua nos pensamentos dele, nas falas, e continua trazendo contexto para a trama da série, mesmo depois de morta. Mas isso cai como uma bigorna na cabeça da menina. A menina quer uh, estar mais próxima do Joe. Ela quer mais uma relação mais amistosa com ele, mais próxima. Ela é carente. E ele coloca, ele joga mais uma bigorna na cabeça dela. Ou, oh, fica aí na sua, tá? A viagem está sendo divertida, mas eu estou fazendo tudo isso por causa da Tess. Por causa da promessa que eu fiz para ela. Não por causa de você. Você não é a família. Nesse mundo nós vivemos por família. É o um motivo que me faz continuar. Você não é a família. Então eu não estou vivendo por você não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso pela promessa que eu fiz à minha família. Parte da minha família que eu acabei de perder. E estou procurando meu irmão que é a única família que me resta. Isso cria Uma distância. Pelo menos ele tenta criar uma, uma distância novamente. Eles se aproximaram demais. Ele começou a ficar preocupado. Novamente ele se preocupou. Então ele fala isso. E essas falas são pesadas. Elas podem machucar. E eu imagino que machucam. Né? A Ellie levando-se levando em consideração que ela é alguém que nunca teve família. E que sempre foi carente de uma. Né? É uma coisa que ela aspira. Ter alguém ao lado dela. Ter alguém que a cuide. Lembram? Uh, no primeiro episódio, quando a Ellie é defendida pelo Joe daquela forma da forma como ela foi defendida na cena com o soldado, que o Joe ataca o soldado, mata o soldado a expressão dela né, uh, é uma expressão de alguém assustada, impactada com uma cena que ela não esperava, mas também a Ellie gosta daquilo a Ellie gostou de ser defendida de alguém se preocupando com ela porque ela nunca teve muito isso a pessoa que diz se preocupar com ela, na verdade só jogou ela né, num, num quartel militar para ser treinada como militar, que foi a Marlene. Ela não teve cuidado, ela não teve uma educação, ela não, não cresceu com uma mãe. Veremos a mãe dela na série, inclusive. Não vimos no game, veremos na série. Mas, mas ela não cresceu com ela. Né? Então a carência é muito grande. Então a, a dinâmica entre os dois é mais ou menos assim. E a... Viagem, o fato dela ter sido mais longa, inclusive no momento de pausa, no momento que eles fizeram um acampamento, foi um ambiente propício para nós percebermos como ele tenta se aproximar, Joe se aproxima por necessidade, porque ele também é carente de contato humano, mas ao mesmo tempo sintomaticamente se afastando aos poucos, a, a viagem contribuiu muito nesse sentido. Ela foi rica para dar contexto nesse sentido, um contexto, um contexto mais relacional. Tem algumas pessoas que se enfadam com episódios assim, né? com episódios de slow pace, episódios realmente que constroem é, as bases, as edificações de um relacionamento que vai explodir e culminar depois. Mas é muito importante. Aqueles momentos mais tardios, mais dramáticos, mais intensos, só são realmente especiais porque nós temos momentos como esses aqui. Momentos onde as coisas, né, a relação está ainda se desenhando. É muito importante cenas como essa. Ah, uma coisa que eu também não podia me esquecer. O acampamento também é importante por outro motivo. Quando eles estão acampando, eles falam sobre comida, né? no caso, o café. O café agora, né? obviamente, é né, uma substância rara, difícil de encontrar, que o Joe pegou lá na casa do Bill. Mas não é sempre agora que as pessoas podem tomar café. Né? Um café que é uma substância, né, uma uma bebida viciante, comum, presente sempre no cotidiano de grande parte das pessoas que apreciam o café, né? Uh, eles falam sobre isso, eles verificam as armas, né? há também o movimento do Joe estar sempre de vigília, né? colocando ênfase no fato de que o que é ameaçador nesse mundo não são apenas os infectados, mas os humanos, né? quando a Ellie, por exemplo, fala ah, o que eles vão fazer com a gente se eles, se eles vierem aqui? Vão nos roubar? O Joe fala: não. Né, eles não vão apenas nos roubar. Eles não querem apenas isso de nós. Isso é importante. É impactante e importante. Porque no caso da Ellie, eles, ela pode ser estuprada. Né, há as pessoas que fazem escravos lá fora. É muito pior do que a, a menina imagina. Muito pior do que aquilo que ela inclusive já viu até então, né? e o Joe a prepara para isso. E é interessante perceber como o personagem, no caso o Joe, como é desgastante a jornada dele, como é complicado, difícil, árduo viver nesse mundo. Porque nós vemos que o Joe ele dorme literalmente né, com um olho fechado e outro aberto, ele não tem tempo para descansar, porque a ameaça ela é constante. Se não são os infectados, são os seres humanos, que são piores do que os infectados. Eles têm uma gama de comportamentos perversos muito mais ampla do que os infectados. O que um infectado pode fazer é te matar, te infectando também, tornando a presa, a vítima, mais uma deles. Os humanos não. A perversidade é tão... Uh, diversa, tão perversa tão múltipla são tantas as possibilidades que os seres humanos podem causar o mal né, e apresentar ameaça uns aos outros que ele não tem tempo para descansar mesmo em, uma, em um lugar uma clareira no meio do nada da estrada onde infectados não iriam ele tem que dormir com o olho aberto inclusive é marcante o momento que nós vemos a ele deitada no meio da noite e ele lá, né, desperto em guarda, em alerta, fazendo uma ronda. Ele não tem momento para descansar. Ele não dorme muito. Nesse mundo você não dorme muito. Não tem um lugar seguro o suficiente para você poder descansar. Estar mentalmente descansado. Vocês já estiveram em situações assim, né? de estar com o corpo cansado, precisando dormir, mas a preocupação a intensa é intensa, a pressão é constante a ponto de vocês não conseguirem dormir direito, né? por causa do temor, do estresse? É isso, esse é o dia a dia do Joe. É o Joe 24 horas por dia. A Tess, uh, ela era um contraponto. Definitivamente ela era um contraponto. Um cobria o outro. Né? Se a Tess estivesse ali, eles poderiam revezar. Ela ficar de ronda em um momento, né? e o Joe o outro, para ela poder dormir também. Mas com a ausência dela, ele não pode fazer isso. Então é, é duro. Às vezes o Joe é muito ranzinza, mas quem não fica ranzinza também? Com tanta pressão, com tanta ameaça, a todo momento, com uma responsabilidade gigantesca, né? Que é a que ele tem de manter a L viva, uh, e ainda com poucas horas de sono. Poucas horas muito mal dormidas, por sinal. Não tem como não ser ranzinza, né? Uh, sobrevivendo não é vivendo isso aqui é sobrevida, não é vida é sobrevivendo desse jeito né? então é, é compreensível também mas é, esse momento do acampamento é importante por tipo, várias várias coisas é para não dar também não uh, passar a sensação de que as coisas são exatamente como acontecem acontecem lá nos games né? uh, verificar as armas né ver se elas estão funcionando direitinho fazer manutenção nelas Uh, avaliar o estoque de, de suprimentos, né, comida se tem é, comida suficiente uh, limpar né, o ambiente inclusive que você vai dormir cuidar dos seus sacos de dormir também verificar suas roupas né, minimamente ou seja, é um cuidado constante, é um trabalho constante não é simplesmente ir de um lugar para o outro e não ter que fazer algumas Coisas básicas, sabe? Para manter tudo minimamente funcional. Isso dá mais realismo né? para uma obra, mais realismo, inclusive, do que o jogo, o game em si, é capaz de dar. É bem interessante também. A questão do café e a reação da Ellie eu achei bem interessante, cômica e também interessante. Porque esse negócio de que todo mundo gosta de café, né, ou café é uma bebida adorada por todo mundo, isso é balela, né? Ah, é claro que muitas pessoas gostam de café, café é uma bebida tradicional, mas não é crime né, uma pessoa não gostar de café. Muita gente lida, né, tem uma reação estranha quando alguém diz que não gosta de café. Nossa, não gosto de café? Como assim? Café é tão gostoso, café é tão cheiroso. Não! Café é gostoso, café é cheiroso para quem gosta de café Mas não necessariamente todo mundo tem que gostar ou vai gostar de café O interessante aqui é que a Ellie não cresceu numa cultura que impõe o café né? Os Starbucks da vida, ela fala lá o né, nome de algumas franquias E ela pergunta, é né, isso aqui que vocês vendiam? É isso aqui que vocês tomavam antes de trabalhar? Quando vocês acordavam? Sério mesmo? Essa coisa aqui com o cheiro de bosta queimada? <risos> ah, é interessante, né? Porque nós realmente crescemos, nós somos habituados em uma cultura de café. E pensando, por exemplo, no Brasil, no nosso país, que é um país de cultura né, com uma história muito forte relacionada ao café, de produção, né, exportação de café, a forma como a bebida ela entrou na nossa cultura e faz parte dela, isso é curioso, né? não necessariamente é, em todos os lugares do mundo é assim. O café não é uma bebida popular em todos os lugares do mundo, e nem tem que ser. Né? E uma pessoa pode muito bem não ter a mesma percepção, né, o mesmo vínculo emocional com a bebida, né? inclusive com a substância cafeína né, que fisiologicamente cumpre alguns papéis né, em relação a estresse, ansiedade. A gente não pode ignorar isso também. Né? A cafeína é uma substância bem poderosa nesse sentido, né? até mesmo utilizada entre aspas como uma forma de ópio para aguentar o dia, a pressão, né? o que nós temos que fazer, enfim. Né? A L não cresceu nesse ambiente, nessa dinâmica. Então, para ela, o café não é um símbolo né? nacional, algo realmente incorporado na cultura. Então, ela olha para a bebida, inclusive para não apenas para o cheiro mas para o aspecto da bebida com olhos né, diferentes, com uma careta, exatamente com aquela careta que ela fez. Por exemplo, uh, eu não sou uma pessoa que não gosta de café, mas eu sou uma pessoa que também não faz questão de café. Se tem alguma coisa uh, para tomar que não seja café, eu vou optar por outra coisa que não seja café. Eu não sou fã de café. Mas eu não sou frescurento em relação a café também. Ah, só tem café. Não Ah, não vou tomar então, não gosto de café. Não, eu tomo. Tomo um cafezinho de boa. Eu não acho café ou, ou uma substância, uma bebida ruim. É tolerável. Só não sou fã de café. Nossa! Não posso viver sem café. Eu pessoalmente não sou desses, entendeu? Mas é completamente é, compreensível pessoas que não gostam mesmo de café. Tem pessoas que só tomam café amargo e se adoçar para elas estraga, né? E tem pessoas que é o contrário, né? Que só tomam café ad adocicado e acham café puro, horrível, horrível. Né? Tem pessoas que realmente também não gostam do cheiro de café. E isso é normal, né? Completamente normal. Embora nossa cultura imponha né, que o café é uma bebida que faz parte do dia a dia, uma bebida quase sagrada, né? Uh, na nossa mesa Não necessariamente todo mundo vai reagir ao café Desse modo E isso me leva também a refletir sobre coisas que Nós sentiríamos falta Se acabassem Imagine, né, se acontecesse realmente um cataclisma Alguma né, uma coisa apocalíptica no sentido de The Last of Us Como The Last of Us O que vocês realmente sentiriam falta? É bem provável que as respostas né, de uma pessoa para outra, é claro que haverão muitas coincidências, né, muitas coisas em comum que todos sentiríamos falta. Mas algumas que são importantíssimas, inclusive em termos de bebes e comes, para algumas pessoas certamente não serão para outras. Eu não odeio café, mas eu também não sou fissurado em café, a ponto de não conseguir viver sem. Se acontecesse um episódio como Apocalíptico, como aconteceu na série, e eu ficasse sem café, para mim não faria a menor diferença, pessoalmente falando. Né? Como um último aspecto digno de nota em relação à viagem dos dois, é importante lembrar que, em termos de tomada, em termos de filmagem, o game valoriza mais tomadas internas do que externas. A maior parte das coisas que acontecem no game são com uma perspectiva interna do carro, é né? mais uma socialização. Uma conversa, convivência que o Joe e a Ellie têm dentro do carro e o externo não é tão visto assim, né? Já que a série coloca, e de fato é, né? Que o ponto final da jornada, né? O Wyoming é distante uh, e nós temos paradas no meio do caminho. O Craig Mazin aproveita para trabalhar a série também de maneira fotográfica. Notem como ele filma a estrada a natureza tomando conta do cenário, né? montanha-russa antiga, né? sem funcionalidade agora, carros, tanques, sucatas velhas uh, nos acostamentos. Inclusive, ele trabalha muito bem e de maneira plural com a câmera. Tem tomadas laterais, tomadas em profundidade, tomadas aéreas. Então, cinematograficamente falando, né? em termos de fotografia, as tomadas externas aqui elas são riquíssimas bem interessantes mesmo. Dá mais profundidade, dá mais beleza para a série e também valoriza muito né, o tempo é, do trajeto. Não apenas no, no campo de relações, mas no campo artístico, fotográfico, a, a série também foi uma evolução em relação ao game. Para fechar, falemos um pouco sobre o conflito armado. Né, a cena da emboscada, do tiroteio, que é parecida também Bastante parecida né, com o que acontece no jogo Mas aqui, há uma diferença clara né, em relação à forma Forma da obra O conteúdo é, é semelhante, é praticamente o mesmo Mas a forma é distinta Então, uma abordagem mais realística se faz necessária Quando nós somos emboscados no game ah, São muitos inimigos que nós temos que dar conta E uma coisa obviamente diferente entre game e série é que no game você pode tomar tiros, se ferir muito mais e tem suprimento para se curar ali rapidinho, né? Não tem grandes problemas. É claro que uma abordagem como essa numa série de TV não poderia ser, né? Porque o que se visa aqui é algo mais realístico. O Joe não pode ser ferido, a Ellie não pode ser ferida. Então a dinâmica também é diferente. O Joe ele tem problemas aqui com três... Uh assaltantes, né? é um número muito menor, mas o grau de periculosidade, né? de tensão, inclusive uma tensão que nós vemos claramente no rosto da Bella, da Bella Ramsey, já que a Ellie não tem experiência com isso, é uma coisa digna de nota. Tá? A atuação da Bella Ramsey foi muito boa nesse sentido, nota-se o impacto, o claro impacto no rosto, na expressão de uma criança que está sendo ameaçada de morte né? ela está no meio do torbilhão e isso é novo para ela a Ellie teve experiência com arma de fogo antes? ela teve uma experiência né, de vida e morte? anteriormente nós sabemos que sim a série também vai mostrar isso mas ela não teve tantas a ponto de ficar acostumada né? e ela não teve também uma oportunidade infame no caso né? de ser caçada por seres humanos então o modo como o Joe a instrui, conversa com ela, o impacto que isso tem na personagem, a linguagem corporal da Bella Ramsey, o que nós vemos expresso no rosto dela é tudo muito bem feito, a atuação é muito boa aqui não se pode ser baleado não há suprimentos, não há medicamentos, não há conhecimento para se tratar, de fato, como deve ser tratado um ferimento de bala. Essas coisas são escassas, são raras. Né? O que a Kathleen, inclusive, fez ao balear um médico, que era uma pessoa supostamente responsável, né? um dedo duro, independente do que ele fez, matar um médico em um mundo como The Last of Us é um ato realmente digno de nota. A pessoa, de fato, deve estar muito, muito transtornada completamente fula, cheia de cólera, a ponto de fazer isso. Porque um médico, né, suprimentos médicos, conhecimento para tratar de ferimentos, são coisas preciosas realmente, raras. Né? Então aqui, o medo, né, a cautela, essas coisas são necessárias. Né? O temor, né, a precaução de não se envolver em conflitos, o fato de manter-se longe de problemas, confusões com seres humanos e também com seus arredores, não se cortar, não se machucar, não adoecer, tudo isso passa pela cabeça dos envolvidos. Já imaginaram ficar doentes em um mundo como esse? Sem qualquer tipo de medicação, intervenção médica, não dá, não dá, definitivamente não dá. Como não dá para nós sermos feridos, baleados, constantemente como nós somos no game. É impossível. Aqui deve-se evitar qualquer tipo de coisa que pode colocar o seu corpo né, uh, em risco. E isso, obviamente, nós sentimos principalmente na Bella Ramsey. No perigo, na tensão, né, na opressão que a, que a cena causa para ela. Sobre a Ellie reter uma arma e usá-la justamente em um momento que o Joe precisaria dessa ajuda e que, muito provavelmente, sem essa ajuda ele teria morrido, é algo que acontece também na série, mas acontece em um momento diferente. No game, isso acontece muito depois, não é no mesmo instante, né? não é no mesmo recorte do tiroteio, do momento de chegada em Kansas City, é bem depois. Mas em termos uh, dramáticos, eu creio que a função foi cumprida do mesmo modo né? porque aqui o acento o impacto não está necessariamente na figura do Joe no fato dele ter sido salvo por ela ameaçado de morte né? em risco de morte iminente o Joe já esteve várias e várias vezes né? isso é esperado do personagem mas uh, o acento aqui dramático o impacto principal é na figura da Ellie o quanto isso impacta a menina no game a Ellie matou o alvo ela dispara e o alvo morre aqui não né aqui ela dispara uh, o alvo fica inclusive ainda vivo no chão sem o movimento das pernas né mas implorando por misericórdia chamando pela mãe e claro ouvir isso não é para uma criança né nem mesmo para um adulto uma coisa difícil de digerir no momento é um momento uh, destruidor né, para a alma daquele ser infantil ali é, mas O impacto da, da experiência de disparar uma arma, realmente tentar contra a vida humana Isso nós vemos bem retratado aqui Eu creio que essa foi a função do jogo e também a função da série né, O impacto ser maior na pessoa da Ellie É diferente né? cria-se aqui um corte entre aquela fantasia que ela fez no início do episódio, olhando no espelho, fingindo que estava atirando, se imaginando no papel, a uma distância muito grande entre aquela fantasia, aquela projeção infantil e a realidade. A realidade é muito mais cruel, mais bárbara, mais impactante. E não tem como você estar realmente preparado para essa, essa situação. E esse é o impacto que a criança de fato sofre o impacto nela. Disparar a arma é diferente, estar nessa posição é diferente. Inclusive é isso que leva o Joe depois a conversar com ela. Né? Isso impacta inclusive muita pessoa dele também, diferente do que aconteceu no game. No game o, o Joe é muito orgulhoso, né? ele monta a armadura, ele não quer se aproximar da guria. A guria salva a vida dele, tem uma necessidade de se sentir útil, fazer alguma coisa e não ser apenas carga. né? E quando o Joe a distrata por ela ter atirado, ela parte para cima dele, né, verbalmente no sentido. Ou, né, um muito obrigado, pelo menos um muito obrigado por eu ter salvado a sua vida, é bem-vindo. Tá? Então há um conflito ali entre os dois no game. Aqui o movimento do Joe é completamente diferente. Aqui ele está muito mais humanizado, mais Leve, mais sensível com essas questões do que ele está no game. O impacto na Ellie é o mesmo, mesmo ela não tendo matado o personagem. Só o fato de atirar já é destruidor para o espírito, para a personalidade, para o desenvolvimento de uma criança. E eu acho que é, talvez seja essa mensagem que o Druckmann quer nos dar quer dar a quem assiste. Se a Ellie do jogo matou, isso... É, vai mudar a personagem? Isso vai ter um impacto muito grande na vida dela? Mais do que nós podemos imaginar? Eu, Neil Druckmann, né, eu, roteirista, estou dizendo a vocês que não, não seria necessário ela ter matado o personagem para que isso acontecesse. Para que né, esse buraco na alma dela, para que essa violência simbólica, de fato acontecesse. O impacto é o mesmo. Não é o fato de matar mas tudo o que é, implica, né, o que culmina no ato de uma criança, né, um ser inocente, chegar a esse extremo, ser forçado a fazer isso. Uh, é o impacto. Né, o que está sendo discutido, o que está sendo refletido é o impacto de uma criança ter que usar uma arma, disparar contra alguém. Não precisa ter óbito para isso acontecer. Mas na série acaba ficando duplamente pesado porque o Joe manda ela sair voltar para o buraco onde ela estava escondida e ela escuta o Joe matando né, o, o jovenzinho o bandido que, o, que os atacou e também teria os matado né. mesmo o, é, levando em consideração que o cara teria matado os dois que ele ia matar o Joe mesmo sendo uh, a autodefesa tendo uma justificativa né? eu matei porque se eu não matasse ele iria me matar né Matei porque se eu deixar vivo, ele vai contar para os outros. Mesmo tendo justificativas, não deixa de ser bárbaro, não deixa de ser cruel, não deixa de ser impactante, não deixa de ser absurdo. Não deixa de ser um, um, uma situação, né, um, um ato indigno demais, que corrompe de, de fato né, a inocência, a inocência daquela criança, que corrompe de fato o espírito de um homem, um homem adulto como o Joe. Nunca é fácil, nunca é fácil, nunca se torna mais fácil. Matar, agredir, né? pessoas vindo também te matar, te caçando, nunca isso vai se tornar fácil. Nunca é algo que nós podemos nos acostumar. Depois, no episódio, mais tardiamente, o, o, o Joe conversa sobre isso com a, com a Ellie. Ele fala justamente essas questões, ele expõe justamente essas questões. A Ellie pergunta né, se com a idade ele ficando mais velho, se isso ficava mais fácil. Ele, ele fala, né? Não, não fica não. Pior que não fica, não. Nunca fica. Mas para uma criança como você, na idade que você tem, você não deveria estar tá passando por isso. Pela armadura emocional que o Joe do game, do game monta, o que nós temos dele é mais orgulho. Né? É ingratidão, orgulho, truculência com a Ellie. Aqui na série nós temos um movimento completamente diferente, ele inclusive se culpa, se culpa por ter, entre aspas, falhado e tê-la, entre aspas, novamente, obrigado a ter disparado aquela arma. O que ele carrega é realmente um sentimento de culpa, a gente vê isso muito claramente. Ele se enfurece, não com ela, mas ele se enfurece consigo mesmo e se sensibiliza, você é só uma criança. Querendo ou não, 20 anos vivendo nesse inferno, não tornou o, o Joe um monstro. Um Joe completamente um, um monstro insensível, mesmo ele já tendo estado do outro lado. Que é um fato que é trabalhado também muito em virtude do Joe ter matado aquele jovem, né? E da pergunta da Ellie... Uh, posteriormente, quando eles estão subindo a escada de um prédio, né? Se ele já tinha matado pessoas inocentes. Querendo ou não, quando ela entra naquele buraco novamente escuta né, uh, o desespero do rapaz, que o Joe mata, é o Joe matando na sala ao lado. Não é uma coisa para ser tratada como normal, comum, natural é impactante para uma criança, para qualquer ser humano dá medo né? e esse contato né, com, com o disparo de uma arma de efetivamente atirando numa pessoa colocando a vida dela em risco ser quebrado, toda aquela fantasia e idealização de como seria estar atirando né, aquela projeção que ela fez no espelho escutando o Joe fazendo o que fez e ouvindo das palavras dele, que eles já estiveram, ele, a Tessa, o Tommy, já estiveram dos dois lados, principalmente em momentos é, ruins, que eles fizeram isso para sobreviver, isso vai quebrando idealizações, fantasias da Ellie. Vai, de certo modo, quebrando talvez como uma fantasia que ela tem de que o Joe né, é um, su um sujeito apenas reto. Que não tem defeitos. Uma idealização heróica do personagem. Isso é interessante porque The Last of Us não idealiza os personagens. Todos eles têm defeitos. Todos eles. E mesmo aqueles que não fizeram coisas muito ruins, em algum momento eles vão fazer. Baseados, né? Amparados em uma necessidade ou um discurso de sobrevivência. É dark. É muito dark. Né? E. Dark também no sentido de nós vermos isso acontecendo principalmente com a Ellie as fantasias, né? o lúdico tudo vai sendo rompido não, não é bonito tirar. não, não é bonito matar alguém a morte que você causa, você também, você também sente isso na, isso na sua alma você se lembra, vai se lembrar dos rostos daqueles que você matou dos gritos deles isso vai te assombrar vai caminhar contigo para o resto da sua vida então, esses ecos, esses fantasmas estão sempre presentes. E The Last of Us trata essas coisas, levando muito em consideração a perspectiva daquele ser infantil, que está sendo protegido, que está sendo guardado, cuidado por um adulto, né? Que ela ganha estima, que ela tenta se aproximar, mas é um adulto que faz parte desse mundo, sobrevive nesse mundo, jogando pelas regras desse mundo, né? E que, muito em virtude disso, é claro, não pode ser considerado um herói. Jamais. Hoje ele está nesse lugar, mas ele já esteve em outros. E The Last of Us inclusive vai brincar com isso, vai jogar com essas coisas. Né? Essa linha entre bem e mal é muito tênue. E isso o Neil Druckmann trabalha no game, com certeza ele e o Amazing vão apresentar isso várias vezes. Na trama não apenas na primeira temporada, mas certamente também na segunda. É isso, meus caros. Era o que eu tinha para dizer em relação ao quarto episódio. Espero que tenham apreciado. Muito obrigado por ouvirem e saudações corvilhas.